0: Este episodio es presentado por la Biblia Reflexiones de C.S. Lewis. Viene en la traducción Reina Valera, revisada, y cuenta con extractos del autor y teólogo C.S. Lewis, presentados en un formato de devocional que te ayudarán a profundizar en tu entendimiento de la fe y en tu estudio bíblico. Esta Biblia es de edición única y de una colección limitada.
1: Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente.
0: En 1 Corintios, Pablo dice algo que resulta completamente contracultural en nuestros días. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Cómo deberíamos de entender estas palabras a la luz de la actual lucha por los derechos de la mujer, su cuerpo, su vida sexual y reproductiva? Estas son algunas de las preguntas que vamos a contestar el día de hoy en compañía de un invitado muy especial. ¿Cierto,
1: Cornelia? Sí, hola Carol, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí y en este episodio de Para Ser Sinceras hay muchas verdades que queremos traer a nuestras amigas y estamos acompañados de alguien muy especial, que es nuestro querido pastor Miguel Núñez. Gracias por estar con nosotros. Nos, a, él nos va a ayudar a entender este pasaje que tú acabas de decir y cómo habla en nuestra realidad, en este medio, en medio de esta sociedad que tiene esta batalla por la revolución sexual. Entonces, pastor, nosotros quisiéramos primero... Iniciar la conversación abordando el texto bíblico, uh -huh. eh, para hacerlo bien, ¿no? Esta, cuando uno escucha este texto que, que Carol mencionó, es como un poco polémico uh -huh. que el, el hombre tiene autoridad sobre el cuerpo y eso. Entonces, quisiéramos que usted nos diera un breve contexto de por qué Pablo escribió eso a los corintios, qué era lo que estaba enfrentando esa sociedad y por qué fue pertinente para él, uh -huh. que el Señor le inspiró a hablar de ese texto, de que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea,
2: bueno, yo creo que para comenzar, eh, tú puedes ver cómo la idea es completada, porque ni la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo, ni el marido tampoco. Porque Pablo está suponiendo que estamos hablando de un matrimonio donde somos una sola carne, uh -huh. y por consiguiente, no estamos, aunque pensamos individualmente, uh -huh. a la hora de tomar decisiones, no podemos tomar decisiones de manera egoísta.
1: Sí. porque
2: ahora nosotros somos una unidad uh -huh. dos personas pero una unidad que es esa sola carne que es uh -huh. el matrimonio, eso por un lado pero por otro lado tenemos que recordar que Primera de Corintios es una carta que Pablo escribe en respuesta a una carta que a él le habían enviado Así es. Pablo lo que está respondiendo preguntas que no tenemos preguntas muy específicas porque uh -huh. Primera de Corintios inicia diciendo en cuanto a las cosas que me escribisteis y esa fraseología aparece tres veces a lo largo del cuerpo de la carta uh -huh, uh -huh. de manera que claramente Pablo se sentó y comenzó a responder preguntas, si tuviéramos las preguntas todavía estuviéramos mejor informados sí. porque Pablo recibió una pregunta que tenía que ver con si la mujer Posiblemente, ¿verdad? Que si la mujer podía decirle que no al esposo... Uh -huh. Sí, si eh, se
1: podía negar. Sí, si se
2: podía negar, pero tiene que haber un contexto para la pregunta. Uh -huh. Ante la pregunta respondió de una manera muy específica, pero ni siquiera ahí la responde de manera desequilibrada, porque inmediatamente se dirige al esposo. Para que podamos ver, que no estamos hablando de una lucha de derechos, no estamos echando un pulso de a quién le pertenece el cuerpo. Estamos brindando un diseño de una sola carne en el que uno tiene que tener la consideración del otro a la hora de tomar decisiones. Y yo
1: creo que también, tomando en cuenta cómo estaba la sociedad de Corinto en esos años, uh -huh. era importante y pertinente hablar de esos temas. Y pienso cómo está nuestra sociedad hoy.
2: Y sí, pienso que también es pertinente. Sí. Lamentablemente, el hecho de que nuestra sociedad esté tan mal, después que había estado mejor, más estable, uh -huh. nunca ha estado bien, pero estaba más estable. Hoy en uh -huh. día es una sociedad que no tiene nada que le pueda apoyar para moverse hacia adelante. Uh -huh. la, las bases que le dieron fortaleza a la sociedad en el pasado no están. Pero lo que hace que estas cosas luzcan como circulares, o sea, lo hicimos eh, ah. en la época de Corintios y lo hacemos hoy, es el corazón del hombre, que es el mismo. Sí. Entonces nos mejoramos en ocasiones sí. cuando tenemos una visitación de Dios, una revelación de Dios, un juicio de Dios, recapacitamos... Y posteriormente volvemos y hacemos las mismas cosas. Por es eso, eso es que luce circular la historia, pero no lo es. Es, es lineal, lineal. lineal. Hay un lineal. punto de inicio y un punto de, de fin.
0: ¿Cuál pudiéramos decir entonces que es el pecado que se esconde detrás de frases como estas? Mi cuerpo, mi decisión y cómo eso se ve en nuestra sociedad hoy, e incluso al punto de permear en la iglesia.
2: Claro. Mm. Bueno, yo creo que la clave ahí para comenzar analizando la idea es el mí. Es mi cuerpo. En otras mm -hmm. palabras, en este mundo importo yo, yo y más nadie. O sea, no importa si se trata del embarazo, el, el, el cuerpo del bebé, del feto, no importa. Si se trata de mi esposo que no quiere que yo me haga un aborto, él tampoco importa. Lo único que importa es mí. Y mm -hmm. de hecho, Carl Truman es un historiador mm -hmm. contemporáneo mm -hmm. que escribió un par de libros. Escribió un libro acerca sí. del tema, ahora lo menciono, y luego porque el libro era eminentemente académico, le pidieron que hiciera una versión más corta y más como para todo el mundo. Y básicamente tiene que ver con el triunfo del yo moderno, mm. no es simplemente el yo, es el yo moderno, porque es este yo moderno que ha querido levantar, exaltar las emociones y sentimientos por encima de la razón y quiere que la sociedad y todo el mundo le conceda, valor moral a las emociones y sentimientos, sentimientos que quizá en el día de mañana no estén uh -huh. entonces ese yo moderno se ha crecido se ha vuelto mucho más individualista y ha querido que todo lo que el yo quiere lo demande como una aprobación de parte de todo el mundo, incluyendo las leyes que uh -huh. se legisle para que tú yo, tu yo, mi yo todos uh -huh. podamos estar complacidos uh -huh. sin que nadie nos limite, ese es el problema, el egocentrismo del ser humano
1: Sí, y igual que en el tiempo de Corinto eh, Pablo trae luz al escribir, a contestar estas cartas, ¿no? Y nosotros nos preguntamos cómo la iglesia de hoy puede traer luz a esta confusión que usted uh -huh. está planteando y que, que estamos hablando aquí. Cómo la iglesia puede responder al eslogan. Uh -huh. Ya vimos lo que hay detrás. Pero ahora, cómo nosotros como creyentes desde uh -huh. nuestras iglesias, desde nuestras familias, criando hijos, ¿no? Cómo nosotros podemos contrarrestar a la luz del evangelio esta realidad en el presente. Sí.
2: Bueno, por un lado, esa es la misión de la iglesia, el ser luz del mundo. Uh -huh. Sal de la tierra, pero luz del mundo. En otras palabras, uh, mientras más oscuro es el mundo, mayor es uh -huh. nuestro rol de brillar en medio de la oscuridad. Exacto. Y nosotros brillamos, por un lado, uh -huh. trayendo la verdad que puede iluminar la oscuridad. Uh -huh. Pero por otro lado, al traer la verdad, yo tengo que hacerlo con mansedumbre, que es otro de los problemas hoy en día, que mucha gente <ríe> ha querido defender la verdad pero no lo ha hecho de manera como la Biblia nos manda, con mansedumbre y reverencia, como Pablo, Pedro manda en una de sus cartas. Entonces, si yo no, no lo hago con mansedumbre, tú no vas a querer oírme, tú me vas a rechazar, tú eres un prejuiciado, y tampoco la iglesia está llamada a estar prejuiciada. Uh -huh. Hay un mundo caído, hay un mundo de pecado hay un mundo de pecadores, del cual yo formo parte, sí. por consiguiente atraer la luz. Yo necesito saber que, la razón por la que yo tengo que traerte la luz es porque estás ciego. Y si estás ciego, porque no ha visto la verdad todavía? Uh -huh. Yo necesito traer luz sobre la verdad que tú la uh -huh. puedas ver. Pero yo no puedo llegar ahí insultándote, rechazándote, prejuiciado. Uh -huh. No, yo tengo que llegar con una actitud como Cristo lo hizo. Que uh -huh. una, una actitud de amor y de aceptación de la persona sin aceptar las ideas.
1: Claro. Porque es
2: otro problema hoy en día, que el concepto de sí. tolerancia se ha cambiado. Exacto. Tengo que tolerar y soportar a la persona, pero no las ideas, no tengo que apoyar las ideas erróneas.
1: Sí, y yo creo que también nosotros como creyentes debemos ser, mostrar con integridad nuestro mensaje, porque claro. a veces hablamos muy bien, aquí estamos muy lindos los tres hablando, mm. pero cómo estamos viviendo nuestras vidas, claro. cómo mostramos la belleza de nuestra sexualidad claro. y abrazamos el diseño de Dios en nuestro mundo, privado de nuestras familias y le mostramos al mundo que sí funciona y que sí podemos estar satisfechos con lo que Dios ha dicho, que no es algo teórico sino que es algo práctico en nuestras vidas o sea Así que es. tenemos mucho que hacer en nuestro micromundo, como uh -huh. yo digo, en nuestros pequeños Así espacios es.
0: Ahora, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los dos. En este contexto y ya habiendo echado fundamentos sobre los cuales estamos llamados nosotros a vivir, yo quisiera que habláramos del versículo inmediatamente anterior al que ya hemos mencionado. Y este dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. ¿Cuáles dirían ustedes que son las mentiras más comunes que los esposos y esposas han creído al enemigo respecto a sus cuerpos, quizá incluso usando mal este versículo, y cuál es la verdad del Evangelio que nos hace a nosotros verdaderamente libres para vivir el modelo bíblico uh -huh. del matrimonio tal y como Dios lo estableció.
1: Tú sabes que a raíz del libro y todo me mandan mujeres muchos mensajes, y eso es muy común, frases como mi esposo me saca la Biblia y me dice que yo debo cumplir, me dice que, que la Biblia dice que yo no me puedo negar, que yo debo cumplir mi deber con Él. Y es como que me siento demandada, me siento obligada. Entonces Él no escucha mi necesidad, sino uh -huh. que simplemente quiere que yo cumpla porque Él tiene una necesidad. Y Dios dice su palabra. Eso es una manera de, de verlo en la práctica y ha sido muy doloroso. Una forma muy egoísta de ver esto. Sin embargo, el texto... Es completamente diferente. Yo, eh, pensando en el texto, como que siento que es una competencia a ver quién da más. ¿Quién da más amor? ¿Quién da más afecto? ¿Quién eh, ama mejor al otro? No, no, de, no es una competencia de qué tengo más, qué demando más, mm. sino, como dice la Biblia, que es más bienaventurado dar que recibir. La mentira es como que la Biblia me permite ser egoísta, porque yo tengo un matrimonio donde debo ir ahí y ahí deben saciarme mis, otra vez mí Uh -huh. mis necesidades y lo que yo quiero, pero realmente cuando evaluamos la Biblia, hemos aprendido <ríe> que un texto de la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Uh -huh. La Biblia habla de que el amor es entregado, es sacrificial, no es egoísta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser que en el matrimonio yo puedo ser egoísta? Uh -huh. Porque tengo como una licencia y eso desdice mucho eh, del amor. Yo pienso que, que es, ha sido muy terriblesado y ha sido de mucho dolor, para muchas mujeres que su deseo sexual, su, su deseo de estar con su esposo ha sido limitado porque siento que tengo que, debo hacerlo, porque es una obligación. Y si no lo hago, pues tengo consecuencias en el día a día. Uh -huh. Y ha sido muy doloroso dentro de las iglesias porque es un texto bíblico. Así claro. que lo usamos pastores matrimonios cristianos. Y no sé qué usted...
2: Bueno, yo creo que tú aludiste algo de eso. La Biblia se interpreta con la Biblia. Uh -huh. Entonces los textos tienen un contexto. Claro. Y ahí mismo Pablo nos dice, le dice a la pareja, que si se van a abstener, que lo hagan uh -huh. por un tiempo y de mutuo, mutuo acuerdo. acuerdo. O sea, Pablo entiende que esto es una unidad de una sola carne, de respeto mutuo, de consideración mutua, uh -huh. de cuidado mutuo, uh -huh. de amor mutuo. Porque él le dice, pero pónganse de acuerdo. No le está diciendo al esposo, eh, tú tienes derecho sobre ella independientemente de cómo ella sienta, quiera, cómo se sienta. No, uh -huh. ponte de acuerdo con ella. Uh -huh. uh, oren incluso juntos para esta abstinencia. Entonces tú puedes ver en el contexto inmediato, para luego ir al uh -huh. contexto más amplio, que no, esto tiene un contexto de respeto mutuo. Uh -huh. El amor al que tú te referías, también el... Pablo, me, la Biblia me llama, un amor que da. Esa, tanto amor Dios, Dios al mundo que dio. dio. No pidió. No pidiendo, no <ríe> demandando, no <ríe> exigiendo. Entonces a la hora... De, de la intimidad de la pareja. Si mi pareja me dice que no se siente bien, mm. mi, mi, uh, mi respuesta debiera ser, ¿qué te pasa? Y yo debería ser el primer, decir, no, si no te sientes bien, entonces sí. tú tienes razón, vamos vamos a orar mejor sí. para que tú te mejores lo que tú quieras. Porque a mí me importa tu estado de mm. salud más que satisfacer mi, mm -hmm. mi deseo biológico, ¿verdad? Que yo quiero mm -hmm. llenar. El problema es que el ser humano tiene mucho amor Uh, de, de necesidad, lo que en inglés se llaman C.S. Lewis habló de cuatro amores diferentes y ¿sí? uno mm -hmm. de ellos era el need love. O sea, yo mm -hmm. tengo esta necesidad, yo te amo, no puedo vivir sin ti. sí pero No puedo vivir sin ti porque tú Por tienes lo que, que tú llevar. me das, Exactamente. 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 pero no es que yo te quiero. Exactamente, pero yo necesito desarrollar gift love. Es como mm -hmm. el niño de ocho meses: el niño de ocho meses no tiene ningún gift love, no tiene nada que claro. dar. Sí. pero él no puede vivir sin su mamá o sea sí. cada vez que tiene hambre él grita sí. porque lo único que tiene es esta necesidad egocéntrica uh -huh. porque es un niño no tiene otra forma de ser pero nosotros ya no somos niños uh -huh. estamos casados somos uh -huh. adultos entonces eso es otra cosa y la palabra entonces en general me llama, tiene un llamado más grande que el contexto específico de ese verso. Exactamente. Y es este, este llamado a amar al otro, a ser por el otro, a, mm. a no ser egoísta. Primero en 23 se habla de ese amor, que el amor es paciente, sí. que no es egoísta, que no se comporta indecorosamente. Mm. Entonces tú puedes ver que hay múltiples versículos en la Biblia que traen luz, traen interpretación mm. y que frenan otros del abuso. O sea, no puedes abusar esto, porque este versículo te lo prohíbe. Y yo sí. creo que eso es importante. Y, y
1: algo que yo rescato del texto, Pastor, es que dice que, por ejemplo, el marido cumpla su deber para con su mujer. Uh -huh. O sea, es con ella. Exactamente. Y, y también ahí limita el tema de... Resolver mis temas yo solo, sexuales, aislarme, sí. utilizar otros métodos de autogratificación porque, bueno, yo puedo resolver mi mundo. Yo no es con ella porque la intimidad sexual está, está creada para vincularnos, uh -huh. para unirnos como es una sola carne y para darnos. Claro. Entonces, es interesante cuando uno ve el texto a la luz de toda la escritura uh -huh. y no sacar un texto para... Utilizarlo a mi conveniencia uh -huh. y poder manipular a mi pareja. Claro. Si sí, sí, el
2: texto dice, perdón, que cumpla con su deber, el marido que cumpla con su deber. ¿Cuál es el deber? Exactamente. <risa> Entonces, es, su deber es, no es lo que yo quiero, es satisfacer el regalo sí, sí. que Dios me dio a mi esposa sí. uh -huh. de tal manera que al final ella esté complacida, esté contenta tenga algo de satisfacción que no tenía antes de. Entonces, él tiene que quitarse de la mente a él mismo sí. como esposo y ponerla a ella en el centro. Uh -huh. Y la esposa, por otro lado, tiene que debe ser lo hacer, mismo. Lo, debe hacer lo, mismo. lo mismo. Y al final, los dos ganan y nadie pierde. Esa claro. es la idea. Sí.
0: Cuando vemos el diseño de Dios, realmente es inevitable apreciar la belleza que hay en todo lo que Dios ha hecho, no como sí. Dios lo ha hecho, al punto que quedan en evidencia nuestras mentiras o nuestras malas interpretaciones y nos damos cuenta que realmente eh, cuando dejamos de enfocarnos en nosotros, en el yo, en, en mis maneras, uh -huh. en mis deseos, hay una hermosura que, que sobrepasa nuestro entendimiento realmente y que uh -huh. no creo que alguien hubiera podido crearlo de la forma en que Dios lo creó. Yo quisiera que para terminar pudiéramos pensar en aquellas mujeres, jovencitas, eh, adolescentes, que están creciendo en un mundo que las bombardea con estas mentiras, con esta distorsión de la verdad, con toda esta ideología que, que nos ha alejado tanto de lo que realmente es cierto, y que quizá piensan, eh, la palabra de Dios ya es anticuada, la palabra de Dios es aburrida, eso ya es algo que, que, que pasó de moda, que sí. no tiene relevancia hoy, el mundo ha cambiado, todas estas ideas con las que ya las mujeres están creciendo, ¿Qué, ¿Qué consejo les darían ustedes a ellas que están luchando ante estas ideas y ante esta presión fuerte a la que se enfrentan ellas en el, en el día a día?
1: Bueno, una cosa que yo pienso es aparte de que estudiar la Biblia y conocer al Señor y hacerla con un corazón abierto. Yo he hablado con jóvenes que han mantenido esa lucha en silencio. Uh -huh el no decir, el no expresar, yo estoy luchando con este tema y hablar con alguien. Si tú eres creyente y estás en una comunidad y estás luchando con estos temas o no, quizás no lo estás luchando porque tengas un problema de identidad de género, pero sí te generan confusión en tu mente. En lugar de ir a información no adecuada mm. o, o buscar personas porque están más progresistas no y que tienen más información y, y llenar tu mente de todo eso, Habla con personas que sí te pueden orientar. No lo ocultes, porque como que, ¿cómo le voy a decir eso yo a, a, a mi líder de jóvenes? ¿O cómo le voy a decir eso yo a mi discipuladora? Porque se va a sentir mal. No. Habla el tema en un contexto saludable y busca respuestas dentro de la comunidad cristiana con personas que conozcan la palabra de Dios para que tu mente sea informada adecuadamente. Porque muchas de las jóvenes que yo he hablado de familias creyentes, cuando tienen esas preguntas entran a Google a en internet, y entonces ven toda la información que no es cristiana. Y tienen unos argumentos que yo digo, pero ¿y, y lo otro? ¿Tú, ¿Tú has estudiado la otra parte? Vamos entonces aquí a estudiar la otra parte que para balancear la información. O sea que yo pienso que es importante que las personas digan de su, su, sus pensamientos, los jóvenes tengan un espacio en la iglesia donde puedan hablar de ellos y que tengan buenas respuestas.
2: Um, 100% de acuerdo yo creo por otra parte que lo que voy a decir siempre ha sido una necesidad pero creo que hoy en día todavía es mayor número uno, que cuando hables contigo tú puedas creer que realmente yo te amo y tengo el mayor el mejor interés para contigo, mm -hmm. este es un mundo de gente muy sola sí. y de gente que no tiene un, un, un apoyo en todo el sentido ni moral, ni sentimental ni para sentirse más sí. seguro sí. entonces mucha gente anda buscando soluciones que es una, le decimos aquí curita, un pacho sí. a un problema que es mucho más grande. Entonces, uh -huh. hay gente que lo hace por el vía de, de la droga, el dinero, el, el sexo, alcohol. el alcohol. Uh -huh. Poderle decir a otra persona, sabes que yo entiendo, te entiendo perfectamente. Pero ¿sabes una cosa? Tu mayor necesidad no es sexual. Uh -huh. Tu mayor necesidad no es material. Tu uh -huh. mayor Dependiendo del problema uh -huh. que me traigan. Uh -huh. tú, tú tienes una necesidad y pero esa no es tu mayor necesidad. Uh -huh. Si tú llenas tu mayor necesidad, en Dios, uh -huh. quien se ha revelado, Exacto. esto otro va a encontrar su lugar uh -huh. y va a encontrar cómo ser llenado, uh -huh. pero tú necesitas una relación con Dios en primer lugar, uh -huh. claro. y eso es válido para todo, yo ayer estaba viendo un paciente y al darle de alta, un paciente muy ansioso, de dije, mira, fulano, tú tienes esta necesidad de estar más tranquilo y por un par de días te, te tranquilizamos, pero tu problema uh -huh. es más grande que eso. Tu mayor necesidad es Dios. Uh -huh. uh, y, y entonces pude presentarle el evangelio. Entonces, sí. hoy en día, en esta sociedad tan destruida, tan herida, uh -huh. tan falta de significado, nosotros tenemos que llevarlo a que tu mayor necesidad es encontrar esa conexión con el Dios creador.
1: Entonces, todas estas cosas son como el síntoma, la fiebre exacto. pero no es realmente que el problema leo, eh, no, entonces yo estoy buscando soluciones a esta fiebre uh -huh. me pongo hielo, me tomo un uh -huh. acetaminofen, pero tengo un foco de infección en el caso de su paciente sí, sí. que no estoy poniéndole la atención de exacto. vida. entonces es importante que la gente entienda que el problema no es la ansiedad uh -huh. o el problema no es eh, que yo me siento confundida, sino lo que yo estoy tratando de llenar so. eh, uh -huh. con eso y, y por supuesto el evangelio
2: Está yo, para eso. Sí, yo sé que estamos ya al final, pero una última sí. cosa. Es que, porque lo aprendí en mi propia experiencia hace años atrás, uh -huh. a veces cuando hablamos con el otro, el otro se siente que yo soy un proyecto tuyo. Sí. Y tú no eres un proyecto. Tú eres una persona con valor, con dignidad, sí. a quien yo quiero ayudar. Uh -huh. Si quieres mi ayuda. Uh -huh. uh, yo recuerdo, yo estaba testificándole a, una, a, una, a un médico en Estados Unidos. Y estábamos en la cafetería, y él era un médico de trasfondo, familia judía. Y me dice, pero al final tú lo que quieres es convertirme, ¿verdad? Eh, así también. <risa> Se lo reveló. <risa> Exacto. Y yo en el momento <risa> le dije, bueno, eh, sí, pero, pero lo que yo me llevé, él no está sí. percibiendo que yo le amo, yo le valoro, uh -huh. y yo quiero tener una relación con él. Y mi relación, que, que Cristo pueda ser revelado. Entonces. Y eso a mí me sirvió. Fue como un... ¡pah! y ah, sí, más nunca he vuelto a hacer las cosas sí, de la misma sí. manera
1: Sí, porque sí. en realidad lo que la gente necesita es sentirse amada uh -huh. y todas estas confusiones vienen del hecho de esta sociedad individualista uh -huh. que usted ha hablado, donde la gente maneja mucha soledad, mucho vacío y está uh -huh. tratando de conectar entonces si la gente de mi entorno hablando a los jóvenes de la universidad o lo que sea lo que están es con este tema de género uh -huh. y celebrando todas estas cosas pues yo para poder ser parte del grupo y, y, y sentirme cómoda y pues un poco compro eso. Uh -huh. Hay muchas personas que me dicen, no, mis amigos hablaban de eso uh -huh. y como eso era todo lo que yo oía, como que él me fue... Esa era la información Entonces, que tenía. Entonces, quien está confundido debe revisar de dónde tiene esa confusión uh -huh. y, y también encontrar eh, y quisiéramos pensar que la iglesia es un lugar donde podemos encontrar Exacto. ese modelo que usted está hablando, uh -huh. de que la gente vaya a buscar ayuda y se sienta acogida, uh -huh. se sienta amada, uh -huh. aunque no estemos de acuerdo, uh -huh. eso no importa, como quiera te puedo amar. Eh, y estoy, estoy recordando de una... Sin aprobar. Sin aprobar, sin pero aprobar. te puedo amar como persona. Recuerdo un testimonio de una persona que era lesbiana, y un pastor, me parece, no recuerdo bien, le invitó a su casa, y ella esperaba que le iban a hablar de eso. Y entonces ella llegó con muchas defensas. Pero, ¿sabes qué? Durante toda la noche no se mencionó el tema. Se oró, se habló del Señor y le invitaron a un estudio bíblico y ella... Bueno, como no me han dicho nada todavía, <risa> ella siguió asistiendo, bueno. duró meses asistiendo, nunca se habló, se habló del evangelio, pero nunca se habló del tema, y ella mm. terminó conociendo al Señor, y ella claro. es un testimonio de, porque ella se sintió amada, eh, aceptada, su familia la había rechazado, sí. y esta gente que no me conocen de antes, encontró. pues me amó. entonces y a, así sí. me
0: gustaría a mí terminar con este episodio. Eh, Creo que es valioso también que podamos entender y estar claros en que no, no solo corresponde a la persona buscar, hablar, que es algo que tiene que hacer. sino nosotros como iglesia también estar dispuestos a darnos, a uh -huh. servir, uh -huh. a, a escuchar, a atender, uh -huh. a, estar, a estar con los ojos abiertos a aquellas oportunidades con las que el Señor quiera usarnos o pueda usarnos para compartir la verdad de su palabra sí, así gracias. que muchas sí, sí. gracias pastor miguel gracias. por habernos
2: gracias acompañado a para a, platicar él y a carol gracias por la invitación
1: sí le hemos pasado muy bien y tendremos que volver a invitar no sí. se va a liberar
2: seguro no, que gusto. sí
1: y bueno
0: gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio más de para ser sinceras